0: Ja, goedemorgen dames en heren, mijn naam is Sander Westerveld... en u luistert naar een nieuwe aflevering van Radio Zwammerdam, het wetenschapsprogramma bij StadsFM fm op de zondagochtend. De wereldwijde energietransitie is ingezet... maar het gaat nog steeds veel te langzaam om het Parijsakkoord te behalen... van maximaal 2 graden temperatuurstijging. Dat werd deze zomer gepubliceerd in een grote studie van de REN21. Vorig jaar werd er een kwart minder geïnvesteerd in duurzame energie dan het jaar ervoor... Maar toch werd er in totaal iets meer duurzame productiecapaciteit bijgeplaatst. Dat betekent dan een spectaculaire afname van de uh, prijs van 25% in een jaar. Uh, Vandaag, dus er is toch uh, absoluut hoop voor de energietransitie. Vandaag hebben we twee onderzoekers te gast die een steentje bijdragen aan deze energietransitie. Uh, Albert Polman, onderzoeker op het AMOF-instituut in Amsterdam, is een enorme voorvechter van zonne-energie. En heeft onder andere gekleurde zonnepanelen ontwikkeld die hun efficiëntie nagenoeg behouden. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Liggen er ook zonnepanelen op, uh, op je eigen dak? Uiteraard, ja. Uiteraard. Zeker.
1: En ja. hoeveel? Uh, negen stuks. En dat is precies voldoende om uh, het hele verbruik voor mijn huishouden op te wekken.
0: Nou, dat is heel goed nieuws. Uh, Patrick Bogaert is vandaag ook de gast. Uh, om te praten over een recent paper... wat hij samen met anderen heeft gepubliceerd... in het tijdschrift Nature Energy... waaruit bleek dat er nog heel veel potentie is voor waterkracht. Uh, Wek je dan ook waterkracht op in je eigen tuin? Ook
2: goedemorgen. Uh, Nee, ik heb wel eens het uitrekenen of dat haalbaar is... met kleine uh, turbinetjes die je in de regenpijp uh, stopt. Maar dat uh, dat zet geen zode aan de dijk. Hoe ver kom je? Helaas. Nou... Misschien kun je net een kop koffie opwarmen.
0: <laughs> nou, Het zou toch een, een leuk experiment zijn. Um, nou, we praten dus over de herkomst van onze elektric- elektriciteit vandaag. En daarmee openen we het nieuwe dossier huistuin- en keukenwetenschap. Dit doe ik vandaag natuurlijk niet alleen. Maribet is vandaag uh, mede-presentator. Goedemorgen, Welkom. Goedemorgen. Um, wat, weet jij eigenlijk waar je eigen elektriciteit vandaan komt?
3: eerlijk gezegd, ik was laatst, ik woon in een huurhuis of ik huur een kamer. En ik werd laatst aangesproken door een jongen op straat uh, van van de bron of zo, denk ik. En die vroeg aan mij waar mijn energie vandaan kwam. En dat wist ik eigenlijk niet, omdat mijn huisbaas dat allemaal regelt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het nog steeds niet weet. Maar misschien ga ik vanavond hem even bellen.
0: Het is natuurlijk lastiger met huurhuizen, maar ook daar moet toch een oplossing voor zijn. Um, ja, we gaan het dus hebben over twee schone manieren om elektriciteit op te, op te wekken. Maar we beginnen met, uh, met Albert Polman. U uh, bent een echte ambassadeur van de zonne-energie, kan ik zeggen. Um, wa- waarom, eigenlijk, waarom is het eigenlijk een goed idee om, de, om onze energie uit de zon te halen? Of moet ik eigenlijk
1: zeggen, waarom niet? Ja, je zou de vraag moeten omdraaien. Ik denk als je, stel dat je een, een buitenaardse wezen was en je landde op de aarde en je keek om je heen, dan zag je een... Uh... Ongelooflijk geavanceerde maatschappij. die een geweldige technologische ontwikkeling heeft doorgemaakt. heel knap. Maar als je, je dan gaat verdiepen in hoe die aardbewoners hun energie opwekken. dan zou je verbijsterd zijn. Want uh, ze halen kolen uit de grond en olie. en ze hebben kerncentrales. terwijl gewoon iedere dag die zon schijnt. Dus het is volstrekt voor de hand liggend. dat die energie gewoon uit de zon zou moeten komen.
0: Want die zon biedt
1: in principe genoeg energie. om al onze behoeften te vervullen. Ja, al onze behoeften. En dat is dus elektriciteit. Maar ook warmte en brandstof. Dat zijn ja. samen onze drie energiebronnen. die zou je allemaal uit de zon kunnen opwekken.
0: Hm. Dus dat is eigenlijk een gigantische uh, hoeveelheid energie die op ons neerdaalt. Ja. 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 Um, nou, jullie hebben ook. Uh, nou, op het avond doen jullie daar dus onderzoek naar, naar, naar zonnecellen. En jullie hebben uh, volgens mij deze week ook zelfs een prijs gewonnen. voor een deel van dat onderzoek.
1: Um, waar, waar ging dat precies over? Ja, deze week was de Europese zonne-energieconferentie. Meer dan 2000 mensen in de rij hier in Amsterdam. Die komen ieder jaar bij elkaar om de nieuwe ontwikkelingen in de, in de zonnetechnologie te bespreken. En een nieuwe trend is uh, dat we zonnepanelen steeds meer willen integreren in onze gebouwde omgeving of in de natuur. En dan is het heel belangrijk dat uh, je, je iets kan doen aan de vorm en aan de kleur van die zonnepanelen. Hmm. We zijn nu gewend aan die grote platen... Uh, van glas en aluminium en ze hebben een donkere kleur... donkerblauw of zwart en dat is prima voor veel toepassingen. Maar eigenlijk moet een zonnepaneel gewoon een bouwmateriaal worden... wat onzichtbaar onderdeel wordt van je dak of van de wanden van een gebouw... of misschien in de natuur, dat het een kleur heeft die goed inbedt in de natuur. En de prijs die wij deze week kregen was voor een voorbeeld... van een uh, heel miniatuur uh, groen zonnepaneel wat we in ons lab hebben gemaakt... Uh, ja, wat mogelijk die toepassing zou kunnen krijgen.
0: Hm. Ja, ik wil ook later ook meer over die kleur. Maar ik wil ook nog even bespreken hoe die, waar de ontwikkeling van de zonne-energie eigenlijk vandaan komt. Want het is natuurlijk al, uh, al decennia aan de gang. Um, is er, schiet het nou een beetje op? Of duurt
1: het. Uh, hoe, hoe gaat het met die ontwikkeling? Waar zitten we nu? Ja, het gaat razendsnel. Het, is de, de zonne, het zonnepaneel is ontdekt in 1956 bij Bell Labs in de Verenigde Staten. Bell was een telefoonmaatschappij en die wilde telefoonleidingen aanleggen van oost naar West-Amerika. En dan moesten ze de telefoonsignalen versterken op een plek waar geen elektriciteit was. Gewoon in de de natuur of in een leeg landschap. En eh, toen hebben ze de ingenieurs van Bell gevraagd, bedenk een list, hoe zou je dat nou kunnen doen? En die hebben het zonnepaneel bedacht. En daar werden dus die telefoonversterkers mee eh, versterkt van energie voorzien. En daar, daarna is heel langzaam in de loop van de tijd die technologie steeds meer verbeterd. Maar eigenlijk is het pas sinds een jaar of vijf dat we echt zien dat het op hele grote schaal wordt toegepast.
0: Hm. Dus de eerste toepassing was eigenlijk in, uh, in telefoonversterkers. Telefoon,
1: ja. En daarna kreeg het een, uh, een enorme boost vanwege de ruimtevaart in de Koude ja. Oorlog. Want toen gingen satellieten de ruimte in, ja. en die hadden batterijen, die waren na twee weken leeg. Hm. En ook toen ontdekten ze dat je met een zonnepaneel die satelliet van energie kon voorzien. Mm. Maar de echte doorbraken zijn er pas de laatste tien tot vijf jaar gekomen. Want uh, kijk, als je 30 jaar geleden zonnepanelen op je dak legde, dan waren de zonnepanelen net zo duur als het huis bij elkaar. En ondertussen is de prijs van de zonnepanelen 100 keer gedaald. En nu weten we allemaal, zeker als consument, dat zonne-energie goedkoper is dan de conventionele stroom die we inkopen.
3: Mm.
0: De, de, de prijs van zonne-energie is al 100 keer gedaald, zeg je.
1: Er ligt nog niet overal op elk dak een zonnepaneel. Nee. Dus hoe ver nee, moeten we het nog? Is, het is heel interessant. Dus die factor 100 is gehaald. Ja. En wat er nog mist is een factor 3 of 4. Hm. Als we zonne-energie nog 3 tot 4 keer goedkoper kunnen maken, eh, dan zal dat echt op hele grote schaal doorbreken. Kijk, want je begon je inleiding met het energieakkoord en Parijs overeenkomsten. En in 2050 willen we de aardbol duurzaam van energie voorzien. En de argumenten zijn de opwarming van de aarde en het klimaat. En het zijn allemaal goede en terechte argumenten. Maar ik ben ervan overtuigd dat het pas echt gaat gebeuren als het economisch rendabel is. De zonne-energie moet gewoon goedkoper worden dan alle andere vormen van energie. En dan zal het op grote schaal doorbreken. En daar is die factor 3 tot 4 voor nodig hm. en dat gaat gewoon gebeuren.
0: Daar zijn we eigenlijk heel dichtbij. Ja. Die. Hm. En die um, zegt dus dat het goedkoper moet worden, maar de, uh, dus dit onderzoek waar jullie, uh, wat dus deze week in het nieuws was, dat, dus niet, dat gaat niet per se over het goedkoper maken van de, van de zonnepanelen maar eerder over het aantrekkelijker maken, ja. denk ik. Dus de, de kleur te veranderen van de dus zonnepaneel. Dus eigenlijk het ene
1: is het gevolg van het andere. Als de, als de zonne-energie eh, nog zoveel goedkoper wordt, dan zal het op hele grote eh, oppervlakken worden toegepast. En dan moet je dus nadenken, hoe kunnen we het beter integreren? Ja. Nee, kunnen we op een slimmere manier nog zonnecellen in een, een dakpan onderbrengen? Of in een, een bakstenen wand? Dat was een prachtig voorbeeld van ECN, ook op de tentoonstelling deze week, van een zonnepaneel dat leek op, op een bakstenen muur. En het werkt energie ja. op. Nou, dat dat komt nu aan de orde, omdat de zonne-energie op zo'n grote schaal wordt toegepast. Hm. Vraag me
3: af, waarom is het eigenlijk zo bijzonder om gekleurde zonnepanelen te hebben? Waarom zijn ze eigenlijk überhaupt altijd zwart?
1: Ja, nou, oorspronkelijk was natuurlijk het doel, en dat is nog steeds, om gewoon zoveel mogelijk uh, power op te wekken. Dus de zon die schijnt erop en je wil zoveel mogelijk kilowatts uithalen elektriciteit. En de blauwe en donkere kleur die is zo gemaakt, dat is een coating die erop zit, dat de maximale hoeveelheid uh, elektriciteit uitkomt.
3: Het is net als je een zwarte auto wordt heel heet als de zon erop schijnt en nou, een witte is, auto niet. het is iets
1: ingewikkeld. Het zonnespectrum is heel breed, er zijn heel veel kleuren licht die de zon uitzendt. Uh, maar met name het rode licht en het groene licht van de zon wordt het beste omgezet in elektriciteit en het blauwe licht wat minder. En als je dan een coating op dat zonnepaneel legt en je moet kiezen, nou, welke kleuren laten we door en welke kaatsen we terug, dan wordt die een beetje blauw. En dan wordt het blauwe licht dus niet volledig ingevangen. Maar dat is niet zo erg, want daar is die zonnesel toch niet zo goed in. Hm. Dus daarom hebben ze een blauwe kleur.
0: Hm. En die... Je, en hoeveel, als je dus zo'n kleur, zeg maar fysisch gezien, zou je dus zeggen dat, dat, dat een zwart zonnepaneel het meest efficiënt zou moeten zijn. Dat je dan zoveel mogelijk ja. licht absorbeert. Uh, en hoeveel... Als je hem dus een beetje groen maakt, hoeveel, hoeveel verlies je dan eigenlijk? Ja, je, dat is de, 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 je de kernvraag. Hè? Je
1: wilt een kleur geven en daar dat, moet je een prijs voor betalen in het rendement. Ja. Uh, wat wij hebben gemaakt is een, een paneel, wat, uh, nee, een miniatuurpaneel, uh, op kleine schaal nog. We hebben het ook wat, hier geloof ik liggen uh, ja, op tafel. Ik heb, ik heb ja. het, uh, het is, je kan het hier zien, het is een, een zonnepaneeltje van 2 bij 2 centimeter. Hm. Zo werkt het vaak. We maken in het lab iets op hele kleine schaal. En daarna kan het op grote schaal worden nagemaakt. Hm. En uh, dit groene stukje, dat verlaagt het rendement met 10%. Dat betekent de zonnecel zet oorspronkelijk 20% van de energie om van de zon. En nu is het 18% geworden. Hm. Dus van 20 naar 18. Nou, dat is heel acceptabel. Dus je zegt die die prijs
0: die we betalen is oké om dan de omgeving mooier te houden. Ik Waar we in de woning en leven.
1: ja. Hm. Dat is natuurlijk precies waar ons onderzoek over gaat. Hoe kunnen we het nou zo ontwerpen dat het wel een felle kleur heeft en dat het rendement zoveel mogelijk behouden blijft? Dat is wat we onderzoeken.
0: Dus ongeveer 10% is de prijs. En en je zegt dat het dus in het lab allemaal op miniatuur schaal wordt wordt gemaakt, maar die opschaling is natuurlijk... Dat is uiteindelijk waar het dan om gaat. Houden jullie daar rekening mee in het laboratorium? Of is dat...
1: Ja, een dus, stap die uh, later komt. Als wij een nieuwe technologie bedenken, dan moeten we rekening mee houden dat die schaalbaar moet zijn. Dus ik heb hier bij me ligt ook op tafel een, uh, een rubberen stempel. Uh, en, en daarmee stempelen we als het ware die groene kleur op een, uh, op een zonnecel. Dus dan doen we dat, kunnen we dat ook op een grote oppervlak doen.
3: Dus als ik het goed begrijp is het een klassieke zonnecel alleen met een verflaagje die... Zo goed mogelijk nog. Ja, en alleen
1: het is geen verf. En dat is het okay. unieke van de uitdaging, van de, van de ontdekking. Dus je zou normaal zeggen, verf het zonnepaneel, dan krijgt het een kleur. Hmm. Alleen die verf die absorbeert het licht, kaatst ook terug, dan krijgt het een kleur. Maar die verf absorbeert ook allerlei andere kleuren. En, en dat is nou precies wat je niet wil.
0: Ja. ja, dus misschien kan je, kan je proberen uit te leggen in die, hoe die, die groene laag, wat het eigenlijk is. Wat, wat zit er nou eigenlijk Ja, dat is echt heel
1: simpel. Uh, Er zitten hele kleine uh, deeltjes op die zijn gemaakt van silicium en daarin wordt het licht ingevangen. En uh, die deeltjes zijn zo gemaakt dat ze maar één kleur invangen en die kleur weer terugkaatsen. Hmm. En uh, dat is een fysisch verschijnsel, het heet een een lichtresonantie. Het licht tolt als het ware rond in die deeltjes en en wordt daar ingevangen en dan moet het licht besluiten. Nou, wat zal ik doen? Zal ik die zonnecel ingaan of ga ik teruggekaatst worden? Hmm. En wij hebben het zo ontworpen dat de meerderheid van het licht wordt teruggekaatst... en daardoor ziet het er groen uit.
3: Mm.
0: Dus er zit eigenlijk een soort doolhof op het, uh, bovenop... Ja. waar de, het groene licht komt er weer uit. En de, de rest van het licht gaat er gewoon doorheen... en komt ja. uiteindelijk wel op je zon. Benieuwd. Het
1: is een beetje zoals een orgelpijp in de muziek. Hè. Mm. De lengte van de orgelpijp bepaalt de kleur, mm. of de, de, de toon van, die je hoort... en ja. de lengte van het deeltje, het nanodeeltje, bepaalt de kleur.
0: Mm. Dus je, kan ook niet, je hoeft niet alleen groene mee te maken, maar je kan dus
1: andere We kinderen. hebben alle kleuren nu gemaakt. Rood, groen, blauw. En dan kun je ook de combinatie maken, dus ook wit. Dus dan, hm. dan maak je een wit zonnepaneel.
0: En hoe maak je dan een wit zonnepaneel? Heb je, dan heb je alle groottes mengen of zo. Ja. Door. Okay. ja,
1: dan maak je een mengsel van verschillende deeltjes. Ja.
3: Dus mengsel, de kleur van het mengsel werkt net zoals licht. Ja. Uh, dat alle kleuren samen wit worden.
1: Ja, eigenlijk zoals een, een computerscherm bestaat uit pixels... met rood, groen en blauw. En die kunnen samen alle kleuren maken... Zo zitten op onze zonnepaneel pixels die ook al die kleuren maken.
0: Heb je ook al een vraag
1: van Pet? Ja, Albert. Het
2: is ook heel mooi dat je die die kleuren kunt maken. Je vertelde ook dat een van de toepassingen is om om het makkelijker te maken... om zonnepanelen gewoon grootschalig te gaan inzetten. Dus is is daar ook naar gekeken wel in hoeverre de, de kleur van zonnepanelen... nu ook een belemmering zijn... Voor het grootschalige inzetten? Willen mensen dat dan niet op bepaalde plekken vanwege de. de Nee, ik denk, dat is een heel goed punt.
1: En nu het zo op grote schaal wordt toegepast. eh, zijn steeds meer mensen toch kritisch. en dat is eigenlijk net als met de discussie over windmolens. van ja, het het tast toch onze aanzicht van ons landschap. of van ons huis aan. En het is toch ook te gek, hè? We bouwen een huis en we leggen de dakpannen op. en dan is het klaar, mooi ontworpen. En als alles klaar is, dan leggen we er ook nog zonnepanelen bovenop. Dus je moet natuurlijk vooraan in het ontwerp beginnen. En het zo ontwerpen dat die zonnepanelen onzichtbaar in dat huis worden geïntegreerd. Want het is gewoon niet mooi. En uh, zeker in de historische binnenstad van Amsterdam zie je ook weinig zonnepanelen. Want dat, ja, dat matcht natuurlijk totaal niet met de ja. bebouwde omgeving daar.
2: Ja. Wordt er nu ook rekening gehouden met bij de bouw van, uh, van de huizen? Want ik was uh, een collega van mij die opborde, ook al was dat. Dat je huizen nu eigenlijk zou moeten bouwen met een een Gericht op het zuiden. En dan is ja. de optimale hellinghoek.
1: Ja. Dat... Nou, het begint te komen. Ja. Het is natuurlijk een heel complex spel. Hè? Want uiteindelijk, ja. als je een huis ontwerpt en de zonnepanelen integreert in het ontwerp, dan scheelt dat natuurlijk een boel geld. Ja, lijkt me ook. Uiteindelijk is het natuurlijk toch nog iets duurder dan gewoon een normaal dak neerzetten. Ja. Dus er is altijd de discussie aan het begin. Wil je het allergoedkoopste huis bouwen of wil je investeren in de lange termijn? Wil je dat doen, dan moet je altijd de zonnepanelen meteen integreren in het ontwerp.
3: Hmm. En is er eigenlijk in Nederland genoeg zon om iedereen voor, uh, met zonne-energie te voorzien, ook in de winter bijvoorbeeld?
1: Ja, dat, dat zijn twee vragen. Hè. Hebben we genoeg oppervlak en wat doen we met zomer en winter? En dag en nacht ook, als de zon niet schijnt. Dus uh, Nederland is natuurlijk een heel dicht land. Dus wij zullen, op de schaal van ons land hebben we heel veel oppervlak nodig om alle energie op te werken. Maar we hoeven dat niet allemaal op het land te doen. We hoeven dat zeker niet allemaal alleen op ons dak te doen. Als we nu een nieuwe polder zouden ontwerpen in Nederland... dan zouden we hem ongetwijfeld ook helemaal volzetten... met zonnepanelen en windmolens.
3: Maar dan wel groene.
1: En misschien. <laughs> hè? Dus, dus dat is uh, één aspect. En daarnaast de opslag. Hè? Dus we hebben dag en nacht uh, en zomer en winter. Nou, de, ten eerste betekent dat we zullen nooit alleen maar... onze energievoorziening uit de zon halen. We hebben ook de wind. Ja. En wind en zon, samen, nou, zullen ze samen een heel groot deel van onze energie kunnen opwekken. Maar we zullen energie moeten opslaan. En uh, nou, daar zullen we met Patrick meer over horen, over energie ja. in wateropslag. Maar je kunt opslaan in brandstof, in batterijen. En die technologie, die komt er nu aan.
0: Ja. We horen inderdaad straks meer over waterkracht. Ik vroeg me ook nog af, uh, nu eigenlijk alle zonnecellen die je nu ziet, bestaan uit uh, het element uh, uh, silicium. Uh, dus dat zijn allemaal en, uh, ja, het zijn allemaal, allemaal silicon zonnecellen. Mm-hmm. Uh, en jullie doen ook in het lab onderzoek naar, volgens mij, echt een verbetering van zonne, zonnepanelen. zeg maar, hogere efficiëntie of goedkoper. Um, geloof jij ook? Maar er, is ook, er zijn ook onderzoekers die onderzoek doen naar nieuwe vormen van zonne, zonnepanelen. Door dat licht op te vangen. Dus niet alleen silicon, maar bijvoorbeeld ook met andere materialen. Zoals ja. perovskite of, um, ja, volgens mij is er een hele lijst. Ja. Wat, wat, wat denk jij daarvan? Ja, dus
1: de 90% van de zonnepanelen op de markt nu is van silicium gemaakt. Je hebt ook nog twee andere types, cadmium, telleride en koper, eh, indium, gallium sulfide. Een hele complexe verbinding. Die kun je ook commercieel kopen. En ze bouwen allemaal zo'n rendement van 20% ongeveer. Mm. Dus eh, kijk, als het zonne-energie drie tot vier keer goedkoper moet worden, dan moeten we twee dingen doen. Het rendement moet omhoog en de kosten moeten omlaag. Mm. En het rendement kan omhoog als je meerdere materialen met elkaar combineert. Dus je neemt een bestaande silicium zonnepaneel of zonnecel. En daar leg je een andere laag bovenop die helpt om het rendement op te krikken. Van 20 naar bijvoorbeeld 30 procent. Nou, en daar zijn bijvoorbeeld die perovskiet materialen die je noemt. Dat is een hele nieuw soort verbinding. Waar uh, sinds een paar jaar hele mooie resultaten mee worden geboekt. Wij werken er ook aan in ons lab. Die zou je kunnen combineren met een silicium zonnecel om het rendement te verbeteren. En dan krijg je een tandem zonnecel. Ja, dat klopt. Ja. Dubbele. Ja. Hm. En parallel eh, wil je de kosten verlagen. En dat betekent dat het ook belangrijk is om de zonnecellen steeds dunner te maken. Dan heb je minder materiaalkosten. Hm. Bovendien worden ze dan flexibel. Hm. Dan kan je ze ook in een dakpan verwerken of in een andere toepassing.
0: Ja. Maar je denkt dus dat de basis zal, zal silicium blijven?
1: Voorlopig wel. Silicium is zo, zo'n fantastisch materiaal. Het is stabiel. Het is gegarandeerd. Over 25 jaar werkt het nog steeds. Hm. De kosten die gaan nog steeds omlaag. Ook hm. door schaalvergroting. Dus dat zal nog wel de basis blijven, denk ik. Ja.
0: En het is ook totaal. Het is eigenlijk gewoon zand, toch? Maar als ja. het oxideert, dan krijg je.
1: Nou, zand is lithiumoxide ja. En met een chemische reactie kun je dat lithiumoxide eh, eh, omzetten in silicium. Ja, dus
0: het is ook niet giftig voor de als je een zonnepaneel in, in de zee gooit dan nou ja, het is natuurlijk niet <laughs> sowieso een goed idee. Maar...
1: Nee, nou je moet voorzichtig zijn, want er zitten allerlei ja. andere onderdelen aan de zonnecel. En okay. aan de bovenkant zit een zilvercontact bijvoorbeeld. Hm. Die draadjes zijn van zilver vaak. Dus een zonnecel, als je hem niet meer gebruikt, moet je zeker recyclen. En dat gebeurt ook. En de materialen opnieuw gebruiken.
0: Maar de truc wordt dus om die siliciumbasis... die op te krikken met allemaal trucs...
1: uh, bijvoorbeeld zo'n per laag erop... of de kleur aan te passen, zodat het meer maatschappelijk... Maar je moet nooit uitsluiten dat er nog een heel verrassend nieuw materiaal komt. Of dat een materiaal waarvan we nu denken, het is veel te duur... dat er toch nog een nieuwe ontwikkeling in komt. En uh, dat het silicium verslaat.
0: ja. Dat dachten we dertig jaar geleden, misschien ook over Silicium.
3: Nee. Uh, ik vroeg me af, ik, ik heb zelf een tijdje gewerkt bij een bedrijfje dat zonnepanelen verkocht. En um, een van die, uh, zeg maar de mensen die dan belden om, uh, om dat eventueel te kopen, waren dat best wel idealistische mensen natuurlijk. En die een van de v- dingen die veel hoorden was, uh, ja maar die zonnepanelen die komen allemaal uit China en... Uh, dat, uh, dat, dat wil ik eigenlijk niet, want het wordt allemaal als kinderarbeid en zo. Wat denk jij daarover? Is het,
1: uh... Ja, dat is waar. Dus, uh, de meeste zonnepanelen worden in China gemaakt. Dat was een aantal jaren geleden niet zo. Hè. En, en zelfs in Nederland hadden we zonnecelproductie, hebben we overigens nog steeds. Duitsland was heel sterk, doet dat ook nog steeds, Amerika. Maar de Chinezen hebben ons ingehaald dankzij subsidies van de Chinese overheid. Op zich is dat achteraf een hele belangrijke en goede ontwikkeling geweest. Want door de boost, de investering in China, is de productie zo opgekrikt dat de kosten enorm zijn gedaald.
0: Indirect heeft China onze zonnepanelen gesubsidieerd, kan je zeggen?
1: Ja, op een bepaalde manier. En daar is natuurlijk ook veel discussie over, want ja. dat is een oneerlijke competitie. En daar is flink in ingegrepen de afgelopen jaren. Dat is de keerzijde van hetzelfde men. Uh, je moet ook kijken, als je in een Chinese zonnepanelenfabriek kijkt, hoe uh, ja, worden die zonnepanelen gemaakt? De apparatuur die in die fabrieken staat... die komt vaak weer uit andere landen. Bijvoorbeeld uit Nederland. Dus we zijn een klein land, maar we hebben relatief veel apparatuurbouwers in Nederland... die machines bouwen voor de zonnepanelenindustrie. Hm. Verder moet je te realiseren realiseren... een zonnepaneel wordt gemaakt... en dan komt het weer in Nederland... en dan moet het worden geïnstalleerd. En de hele installatie en alles eromheen... van de, de elektronica, de inverters, de, de kabels, het netwerk... dat is weer een soort lokaal soort industrie... Hm. Dus het is uh, heel, heel complex wat dat betreft.
3: Maar dus maar een klein deel van het hele proces komt uit China.
1: Nou, dat is niet een klein deel. Want de fabricage gebeurt daar natuurlijk. Ja. Maar je ziet uh, kijk, ook in China en in andere uh, uh, Aziatische landen wordt arbeid ook steeds duurder. Dus je ziet steeds weer nieuwere trends om in Amerika en nu ook in Nederland om toch ook lokaal hier weer zonder ja. te gaan doen. Of paneelproductie.
0: Maar van de kosten van een zonnepaneel op, op bij iemand thuis hoe groot deel daarvan is ongeveer dan de fabrikage in china kan je dat zeggen
1: nou dat vind ik een moeilijk getal dat ik zelf ja. niet zo paraat heb en want er zitten heel veel aspecten aan ja. dus is, de zonnecellen zelf zijn maar een klein onderdeel ja. van het paneel en daar zitten weer materialen in glas aluminium dat komt misschien weer ergens anders vandaan et cetera ja.
2: Ja, dat is wel een interessant punt wat hier nu wordt aangesneden over over waar dan het geld wordt verdiend met met met, met zonne-energie want duurzame energie in het, in het algemeen, de, de, de oorspronkelijke insteek ervoor was om klimaatverandering tegen te gaan. In het begin al gezegd, om de, de prijsakkoorden. We willen gewoon graag dat mondiaal de klimaatopwarming tot twee graden beperkt blijft. Maar dat is maar voor een relatief klein aantal mensen. En is dat echt de hoofdreden? En voor een groot deel van de, van de mensen in Nederland en ook voor de, voor de regering is het toch van ja, duurzame energie is mooi, maar er moet wel wat aan verdiend worden. Dus vandaar dat er ook op deze manier naar wordt gekeken.
0: Ja. ja die...
2: Goed. Zoals ook al gezegd... de, uh, ja, de, de fabrikage vindt dan in China plaats. En daar wordt er dus veel geld mee verdiend. Maar het gevolg daarvan is wel dat de, de kosten dus omlaag zijn gegaan. Dus wat dat betreft is daar
1: eigenlijk maar goed. Ja. En dat dat is, de fabrikage het is daar is niet allemaal vindt. in China. Mijn eigen zonnepanelen komen uit Amerika bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, in de hele ja. wereld worden zonnepanelen gemaakt. Maar ja. het is waar. De nadruk ja. ligt nu in China... Maar mijn voorspelling is dat het nog eens behoorlijk kan gaan verschuiven. Maar uiteindelijk
2: zal dat ook niks uitmaken waar ze worden gemaakt. Zolang het een bijdrage levert aan de de wereldwijde introductie van van zonne-energie. Dus de de energietransitie
0: is niet alleen een idealistisch... Doe, maar er zijn ook heel veel economische actoren die daarin, die daar spelen in die, met die markt. Nou ah ja, idealistisch. Zullen.
1: De vraag is wat is idealistisch. Hè? Ik bedoel, ja. als, we, als je gelooft in de opwarming van de aarde, dan is het geen ideaal <laughs> meer om iets aan het klimaat te ja. maken. Maar is dus een noodzaak. Ja. Maar het is een interessante discussie. Niet iedereen is van die noodzaak eh, overtuigd. Je kan ook, het speelt pas over een lange termijn. Ja. Ja, voor een, een termijn die heel veel mensen zelf niet meer gaan meemaken. Ja. Dus het is heel moeilijk om mensen soms te overtuigen ja. van het belang daarvan. Ja. Dus het is misschien maar goed ook dat we nu zien... dat er economische, on- economische redenen dit gaat gebeuren. Ja.
0: Nou, we gaan het zo meteen hebben over de, uh, over de potentie van waterkracht. Uh, maar tussendoor gaan we even naar de column van uh, Magiel Keestra... Onze vaste, een van onze vaste columnisten. Helaas kon hij er vandaag niet... Live bij zijn, maar we konden wel gelukkig zijn column eerder opnemen. Uh, Dus we gaan nu luisteren naar Magiel Keestra.
4: Vanochtend uh, hebben we het over de energietransitie. De overgang van een samenleving die functioneert op koolstofgebaseerde energie, kolen, olie en gas, naar eentje waarop we gebruik maken van andere energiebronnen. Daarvoor zijn enorme veranderingen nodig van de infrastructuur. Denk aan gasleidingen die overbodig worden, terwijl een ander elektriciteitsnet nodig zal zijn. Van allerlei economische regelingen. Denk aan de subsidie op kerosine, waardoor het vliegen nog steeds zo goedkoop is. Van een politiek-economisch krachtenveld. Denk aan de macht van grote olieconcerns of onze eigen Nederlandse aardoliemaatschappij. En van gebruikte technologie. Denk aan de zonnecellen, waarover het vanochtend ook gaat. Voor de meeste leken, maar ook voor veel beleidsmakers en wetenschappers, suggereert dit lijstje dat de energietransitie in eerste instantie gaat over veranderingen op macro-schaal, waarbij geen rol is weggelegd voor kleine spelers, laat staan voor individuele burgers. Vandaar dat die burgers vaak ook nauwelijks betrokken worden bij het onderzoek dat het gedaan wordt in verband met die energietransitie. Dit levert het risico op dat onderzoek zal leiden tot innovaties die zijn ontwikkeld door wetenschappers in samenspraak met grote industriële spelers, waarbij misschien wel rekening gehouden wordt met politieke ontwikkelingen, maar waar de individuele burgers en consumenten maar moeten afwachten wat uit dit samenspel voortvloeit. De ervaring leert dat dit onverwachte resultaten op kan leveren. Wat vanuit wetenschappelijk, bedrijfsmatig en zelfs politieke oogpunt misschien optimaal is, hoeft dat immers niet voor een individuele burger te zijn. Een bekend voorbeeld is de spaarlamp die Philips ontwikkelde en waarmee op energiebesparing gemikt werd. Na introductie bleek dat veel mensen die lampen gingen gebruiken om allerlei donkere plekken in huis of zelfs in de tuin van continue verlichting te voorzien, waardoor de gehoopte energiebesparing als sneeuw voor de zon verdween. Sinds een aantal decennia is er vanwege dit soort kwesties steeds meer sprake van transdisciplinair onderzoek. Waar interdisciplinair onderzoek er in haar streeft om verschillende disciplines te laten samenwerken, om de verschillende causale factoren van een complex probleem op een geïntegreerde manier te onderzoeken, daar doet transdisciplinair onderzoek er nog een schepje bovenop. Bij transdisciplinaire onderzoeksprojecten nemen ook nog andere betrokkenen Actief deel aan het onderzoeksproces. Patiënten, burgers, potentiële klanten enzovoorts. Zo kunnen migrainepatiënten relevante ervaringskennis inbrengen bij het onderzoek naar migraine, terwijl bovendien hun belangen of normen invloed kunnen uitoefenen op de onderzoeksagenda. Die ervaringskennis en belangen zijn alleen al relevant om ervoor te zorgen dat eventueel nieuwe medische therapieën ook sociaal robuust zijn. Die therapieën werken dan hopelijk niet alleen onder klinische omstandigheden bij geselecteerde proefpersonen, maar ook in de rommelige alledaagse wereld van patiënten. Om maar iets te noemen, psychiatrisch onderzoek houdt er vrijwel nooit rekening mee dat veel patiënten ook kampen met verslavingsproblematiek. Dat betekent niet alleen dat medicijnen of therapieën deelkruist kunnen worden door middelig gebruik, maar ook dat de therapietrouw kwetsbaar is vanwege verslavingsgedrag. Transdisciplinair onderzoek kan die risico's verkleinen door mantelzorgers en patiënten van begin af aan mee te laten denken over het opzetten en uitvoeren van onderzoek en het bedenken van toepassingen ervan. Terug nu naar de energietransitie of beter de energietransities. Immers, er zijn al eerder in de geschiedenis overgangen gemaakt van de ene energiebron naar de andere. Zo was in Nederland lange tijd windenergie de belangrijkste bron naast dierlijke en menselijke lichaamskracht. Vervolgens werd steenkool belangrijk voor de stoommachines die de industriële revolutie mogelijk maakten. En nog later werden olie en benzine weer belangrijk. In Nederland is tenslotte na de oorlog veel veranderd door het toedoen van de gasvondsten. Opmerkelijk genoeg blijkt nu uit historisch onderzoek naar een aantal van deze energietransities in verschillende Europese landen en Amerika dat deze in belangrijke mate worden bepaald door de ontwikkeling op het gebied van de energy end use... oftewel wat er voor de eindgebruikers mogelijk is... en in hoeverre met hun keuzes en wensen rekening gehouden werd. Oliemaatschappijen en autofabrieken hebben zich veel meer aangepast... aan de voorkeuren van huiseigenaren en autorijders dan vaak gedacht. In Nederland was het enthousiasme voor het koken op gas, het warm douchen... en het niet meer hoeven slepen met kolen zo groot dat er snel en massaal overgestapt werd op gas toen producenten met die voorkeuren rekening hielden en bijbehorende producten ontwikkelden. Bij studies naar dit soort systeeminnovaties en veranderingen is tot vrij kort geleden de agency of handelingsinvloed van gebruikers en consumenten onderschat en dus niet meegenomen in het beleidsonderzoek, ongeacht het feit dat zo'n transitie vaak zeer ingrijpend is op hun alledaagse leven en gedragsaanpassingen vergt. Een misser dus van die wetenschappers, om te onderschatten hoe belangrijk gebruikers en consumenten zijn bij dit soort transities en goed dat dat nu verbeterd kan worden. Maar er is meer aan de hand bij zo'n misser. In onze reflexieve samenleving, een term die door Europese sociologen zoals Ulrich Beck, Anthony Giddens en Zygmunt Bouwman is gemunt, is er sprake van een complexe wisselwerking tussen kennisproductie, bedrijvigheid, ontwikkelingen in de samenleving en het zelfbegrip dat individuele burgers over zichzelf vormen. Die burgers begrijpen zichzelf en hun wereld dus gedeeltelijk ook met behulp van de termen... die door wetenschappers, zeker ook sociaal- en geesteswetenschappers, worden ontwikkeld. Zo zijn bijvoorbeeld de bevrijdings- of emancipatiebewegingen van de vorige eeuw... mede versterkt door sociologische theorieën over modernisering en individualisering die mensen begrippen aanreikten om zichzelf en elkaar op een andere, bijpassende manier te definiëren. Als wetenschappers nu de huidige energietransitie vooral als een verandering beschrijven op macroniveau, als een systeemverandering en daarbij geen aandacht hebben voor de invloed van het microniveau van de burgers, dan zullen die burgers zich ook eerder passief en afwachtend opstellen en hun eigen agency, handelingsinvloed, onderschatten. Bovendien, als die burgers geen serieuze rol krijgen in de kennisproductie, maar wel worden geacht om de resultaten daarvan hun dagelijkse leven en hun visie op onze gezamenlijke toekomst te integreren, dan is dat op zijn zachts gezet geen recept voor succes bij de invoering van noodzakelijke veranderingen. Zeker als je niet gelooft in een technological fix, waarover ik in een vorige column al sprak, van deze complexe energie- en duurzaamheidsvraagstukken... maar juist beseft dat wij met z'n allen waarschijnlijk onze leefstijl en activiteiten... flink zullen moeten aanpassen om echt verschil te maken. Dan moeten die technologieën en veranderingen ontwikkeld worden... die gedragen worden door de burgers. Kortom, wil de energietransitie in ons land en elders succesvol zijn... dan kan dat niet zonder gedragsverandering en mentaliteitsverandering van ons van ons, individuele consumenten en burgers. En daarvoor is het nodig dat wij van meet af aan ook betrokken worden... bij de kennisproductie die hiervoor nodig is. Tijd voor transdisciplinair onderzoek dus. Ja,
0: bedankt Michiel Keestra voor voor uw column. Uh, Hij pleit dus voor... Hij zegt eigenlijk dat de eindgebruiker enorm belangrijk is... in deze deze energietransitie. Een een korte reactie van jullie uh, zijde... Zijn
1: jullie daarmee eens?
3: Doen jullie eigenlijk een transdisciplinair onderzoek?
1: (laughs) Ja, er is heel veel over deze column te zeggen. Uh, Ik ik herken dingen die uh, hij zegt en ook aan aan de andere kant... Iets die moet niet te generaliserend zeggen... dat wetenschappers zich alleen maar met hun eigen technologie bezighouden... en niet denken over hoe die wordt ingepast in de maatschappij en in de toepassing. Want dat is in heel veel gevallen ook helemaal niet waar.
0: Ik denk dat de groene zonnepanelen een uitstekend voorbeeld zijn... die
1: rekening houdt met de eindgebruiker. maar ik ben het er helemaal mee eens. Het is natuurlijk een heel complex proces... Waarbij, denk ik, toch ook het hele commerciële aspect uh, nog nadrukkelijker moet beschouwen. Hè. Stel, we uh, hebben het over elektrische auto's. Ook een enorme verandering in onze, in onze maatschappij, in ons vervoer en ook in ons energiegebruik. Uh, ja, dat wordt ook heel sterk gedreven door bedrijven die die uh, technologie ontwikkelen. Niet alleen wetenschappers, maar bedrijven in samenspraak met uh, onderzoekers, hm. bijvoorbeeld.
4: Ja.
0: Um, dan gaan we nu naar Patrick Bogaert, uh, onze tweede gast vanavond. Hij um, heeft een, uh, een paper gepubliceerd in uh, Nature Energy, dus over de potentie van waterkracht uh, wereldwijd. Je Twitter-biografie is, is, daar staat Econo Hydro Geomorfoloog. Kan je daar iets over <laughs> vertellen en kan je st- kort uh, jullie onderzoek <laughs> introduceren? Zeker,
2: dankjewel. Nou ja, um, wat dit titel nou wil zeggen is dat ik uh, eigenlijk de verschillende soorten kennisdomeinen die hierin uh, samenkwamen. Uh, ik ben oorspronkelijk opgeleid als, als aardwetenschapper, als fys-geograaf aan de Universiteit van Amsterdam. En ik heb me bezig met de vorm van het landschap, dat is geomorfologie uit het vakgebied. En daarbinnen heb ik vooral naar gekeken van, van hoe rivieren nou eigenlijk werken, hoe die georganiseerd zijn in het landschap. En wat voor processen daarvoor verantwoordelijk zijn. Vanuit die achtergrond ben ik later wat meer het water ingegaan, vandaar hydrologie. Hmm. Wat is de interactie tussen de vorm van het landschap en de manier hoe water uh, stroomt. Nou, dat kun we gewoon doen voor begrijpen van hoe werkt zo'n landschap nou eigenlijk. En, en waarom ziet het er zo uit als dat het eruit uh, ziet. Maar je kunt, er zijn ook allerlei toepassingen uh, denkbaar. En een jaar geleden werkte ik op de Universiteit van uh, Utrecht. Samen met, uh, met, met collega's daar die ook aan het, uh, het uh, Planbureau voor de Leefomgeving werken. Uh, aan, aan verkenningen van, van energie, duurzame energie, om uh, bijvoorbeeld om uh, klimaatveranderingen binnen aanvaardbare grenzen uh, te houden. En zodoende kwam ook uh, waterkracht op ons uh, pad uh, en ontstond de vraag van ja, hoeveel waterkracht is er nou eigenlijk mogelijk uh, wereldwijd? Huh, hoeveel is het theoretisch uh, mogelijk om, om eruit te halen? Hoeveel is er economisch? ...mogelijk om eruit te halen. Want ik ben het helemaal met mijn collega Robert eens... Dat, ...dat dat hele relevante aspecten zijn. Maar ook hoeveel is er... ...mogelijk om eruit te houden als je nog... ...rekening houdt met allerlei... ...andere eisen. bijvoorbeeld, bijvoorbeeld uh, met, met mensen die ergens wonen... ...en, en ecologische eisen. Uh, want... Uh, ...meer nog dan, dan wind... En, en, ...en zon... ...is waterkracht en wel een... een, een, een ...duurzame energiebron die nogal wat... Uh, ...impact kan hebben op... Uh, op mens, natuur en daarom dus ook veel uh, tegenstanders uh, kent. Dus de de column van net, daar kan ik wel helemaal 100% uh, bij aansluiten, dat het heel belangrijk is om een soort dialoog te hebben tussen tussen een een wetenschap en techniek die die, die inhoudelijke oplossingen bedenkt of uitzoekt en de maatschappij waarin die oplossingen moeten worden uh, geïmplementeerd.
0: En waterkracht wordt natuurlijk al veel langer gebruikt eigenlijk. Ik geloof dat van alle duurzame energie is wel 72% komt van waterkracht, geloof ik, ongeveer. Van de duurzame elektriciteit. Uh, ja. Ja. Dus
2: uiteindelijk is het, uh, het brandhout in, uh, in Afrika, dat is uh, het sprokkelhout, dat is uh, in totaliteit uh, <laughs> nog, uh, nog wat groter.
0: Oké. Okay. Um, ja, in jullie papers ook te lezen, dat is dus de, de totale potentiële waterkracht op aarde is 10 petawattuur. Dus dat is 10 tot de 15 wattuur. Dat is. Um, dat heb ik even ja, opgezocht, dat lijkt ongeveer de helft van de huidige elektriciteitsgebruik van de, alle wereldbrugs ja, bij elkaar. Ja. Dat is een enorme hoeveelheid energie. Ja, dus als je
2: elke rivier ter wereld gewoon van, van, van boven naar beneden helemaal zou volzetten met, met stuildommetjes en turbines, dan zou je daarvan de helft van het elektriciteitsgebruik kunnen voldoen. Ja. Ja, maar als je dat
3: zou doen, zou een enorme impact op de natuur hebben, denk ik, toch?
2: Ja, uiteraard, dus het is ook maar de vraag of je dat zou willen in, in, in,
0: ja, dus Persoonlijk daar... zou daar geen voorstander uh, van, uh, van zijn. Ja, dus jullie onderzoek probeert volgens mij eigenlijk een antwoord te zoeken op hoeveel van die potentiële energie is er bruikbaar. Door, zeg maar, kan je op ecologisch verantwoorde, maar ook op economisch verantwoorde wijze implementeren? Ja, nou wat we hebben geprobeerd is dus gewoon op een,
2: op, een, op, een, op een echt goede manier eigenlijk uit te rekenen van wat is er nou eigenlijk uh, mogelijk. Door echt te kijken naar de, 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 de onderliggende fysische principes van hoe waterkracht wordt uh, wordt opgewekt en daarbij gebruik te maken van allerlei uh, randinformatie... Over, over hoe ziet het uh, landschap eruit, hoe, is, hoe zien de, de rivierdalen uh, er overal lokaal uit... waar je dammen zou moeten bouwen. Maar ook wat is het landgebruik, wat mensen wonen waar... hoe ver uh, zit je van de bewoonde wereld, hoe ver zit je van de, van de zee... is daar scheepvaart mogelijk. Omdat wij dus uh, denken dat de enige manier om dit soort discussies... over waar je wel en geen waterkracht zou willen hebben. Je kunt hem voeren als je ook een goede onderliggende rekenmethode hebt. Want anders is het, ja, zijn het leunstoeldiscussies over goed of slecht wat je totaal niet, niet kunt onderbouwen met, ja. met, met, met cijfers of, met, of met, uh, met gegevens. En hier hebben we dus een, soort, een heel systeem van rekenmodellen ontwikkeld waarin al dit soort aspecten in principe een rol kunnen uh, spelen. Ja. En een aantal daarvan hebben we nu al gebruikt. Een aantal andere uh, aspecten dat, dat, dat kan nog te worden, uh,
1: in worden gezet. Ik was wel benieuwd of we in Nederland nog kansen laten liggen. Als je naar jullie studie kijkt. Of is het verloop in onze rivieren zo klein dat het eigenlijk. Ja, het is,
2: toch wel, is toch wel heel laag. Er zijn in, in de Maas zijn wel wat uh, plannen geweest. Ook voor, uh, of er zijn wat, uh, wat centrales. Maar dat is toch, ja, toch beperkt van, uh, van de omvang. Dus ja, vanwege het, het lage relief wat wij hier uh, hm. hebben. Dus.
0: Maar, We hadden het dus, voor de uitzending wel heel even over wat de oude plannen. Of die in ieder geval een tijdje op de, op de plank liggen. Dat je ook wa, hoe je energie kan opslaan met waterkracht ook in Nederland. Ja, nou dat is ja.
2: een uh, heel, goed, uh, heel goed punt. Want enerzijds kun je waterkracht gebruiken puur voor de, voor de, voor de uh, opwekking van de energie. Ja, dus gewoon een klassiek stoeldam in de, in de bergen. Maar je kunt waterkracht ook gebruiken om energie op te slaan. Door het gewoon in tijden van... Van, van overschot vanuit andere energiebronnen. Bijvoorbeeld zonne-energie min op de dag. Of windenergie als het heel hard waait. En dan kun je water oppompen naar een hogere plek. En als het later weer, als het, als het, als het, als het nacht is of de wind is gaan liggen. Dan kun je daaruit weer vrij laten. Hm. En het, het, het punt van waterkracht is dat je een uh, relatief hoog rendement hebt. Je hebt ongeveer 90% rendement. Hm.
0: En dat heb je in dit geval dus... Dus als je het opslaat in waterkracht, dan heb je, je stopt er 100% energie in. En 90% krijg je terug als je het weer leeg laat lopen. Is dus dat hoe je het ja, kan af uitleggen? Ja, en
2: als je heb je ook 10% verlies. Dus netto ben je 20% ja. kwijt tijdens, dat, tijdens zo'n hele cyclus. Dus, en er zijn wel verschillende plannen om uh, geweest en nu weer opnieuw onder studie. Om uh, dat soort installaties aan te bijvoorbeeld in het Markenmeer. Er werd gesproken uh, in het verleden over om daar een grote ja. dijk te bouwen zodat je dat uh, kunt volpompen. Ja. En nou ja, Een hoop mensen vinden dat ja. nog een enge gedachte ja. als er 30 meter water ja. boven hun hoofd ja. zit. Maar, de, maar een uh, moderne versie ervan is dat er uh, op de Doggerbank midden op de Noordzee... waar dus ook niet zo, de Noordzee is niet zo diep is, maar 30 meter diep... om daar een soort ringdijk te bouwen, die je dan dus kunt, kunt uh, leeg pompen. Ja. En is, laten weer vol laten uh, lopen.
0: Ja. Bij wijze van batterij. Eigenlijk. Bij wijze van batterij, ja. precies.
2: Okay, maar hier ging ja. jullie
0: paper eigenlijk niet over. Dat ging vooral nee. over dus het nee. opwekken van uh, elektriciteit... Uh, ik vroeg me af, wat, is, wat staat eigenlijk aan de basis van dit onderzoek? Wat heeft dit onderzoek mogelijk gemaakt?
2: Uh, zoals ik net al uh, vertelde, is, is uh, yeah, het, 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 het belangrijkste resultaat is dat er een hele mooie, consistente methodologie ligt, waarmee je dus, dus de mogelijkheden van, uh, van waterkracht kunt uh, doorrekenen en daar ook bij gebruik of rekening kunt houden met allerlei andere aspecten ja. door gewoon stukken rivieren uit te sluiten of hele gebieden bijvoorbeeld uit te sluiten op op grond van 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 de andere andere zaken bijvoorbeeld.
0: Dus in de praktijk, wat heb je wat heb je nodig? Je hebt, een, je hebt natuurlijk data nodig over de, de oppervlakte van de aarde. Je hebt ook data nodig over de de, de land, het landgebruik. En dan vervolgens moet je dat verwerken in een in een model, is dat, is, is dat ja, zo ongeveer?
2: Nou, wat we eigenlijk gedaan hebben is... dat we hoogteinformatie over de hele wereld hebben genomen. Waarin ook alle rivierlopen uh, bekend zijn. En dan uh, met, 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 met ruimtelijke uh, stapgroottes... Uh, variërend van, van een, uh, 500 meter tot, tot op het fijnste niveau... zelfs 100 meter uh, nauwkeurig. En we lopen eigenlijk alle rivieren in de wereld lopen we af... Maar vanaf de bron richting de zee. En dan zo om de 25 kilometer... Kijken we of dat een plek is waar je dan een waterkrachteninstallatie in je zou kunnen zetten. En te plekken bouwen we dan dus ook een, een soort dammetje uh, in, in de computer, die we ook steeds hoger laten uh, worden. En dan voor elke hoogte uh, halen we uit die treininformatie hoe breed die dam zou moeten uh, zijn. dan. En volgens beetje ook hoeveel beton er in moet uh, gaan zitten en hoe, dus hoe duur dat is. En hoeveel dat toch gaat opleveren.
0: Ja. Dus je bouwt virtueel eigenlijk miljoenen dammetjes. We bouwen miljoenen dammen, ja. Is. En we zoeken
2: ja. overal naar de optimale dammen. Op elke plek ja. en die vinden we dan. En volgens in een groot gebied kijken we ook naar wat dan de optimale combinatie van, uh, van dammen en in installaties is. Is ook een het, het gedreven. Ja, nee, ja,
1: ik voel me af over kosten gesproken, hè? want jullie hebben ook lokaal dan meegenomen in je analyse wat de elektriciteitsprijs zou zijn die je dan daar opwekt. Ja. En daar hebben jullie eh, onder andere 10 cent per kilowattuur als een soort grens genomen. En gezegd: eigenlijk moet je het, als je het dan daar zou willen opwekken, moet het wel goedkoper kunnen dan 10 cent per kilowattuur. Ja. Uh, maar zonne-energie wordt op dit moment voor 3 cent per kilowattuur aangeboden in de Sahara. Daar schijnt de zon ook heel veel natuurlijk. Hè? Dus dat is nog iets uh, wat we hier in Nederland nog niet kunnen bereiken. Maar 10 cent per kilowattuur lijkt mij toch een hoge prijs.
2: Ja, nou ja op dit moment is dat dan uh, is dat, is dat een bedrag wat, wat zeg maar, redelijk consistent is met de andere energiebronnen uh, hier te plekken. Dus, ja. Ja, en daar volgt dan uh, dus deze conclusies uit... Okay. Dus, maar we kunnen het naar believen natuurlijk gewoon een andere uh, ja, prijs zo, erin stoppen. Ja. En dan ja. kijken misschien een, van, voordeel, uh, hoeveel,
0: een voordeel is natuurlijk ook, lijkt mij, dat je, dus, dat je het niet meer hoeft op te slaan, de energie in een waterkrachtcentrale. Hoewel je bij zonne-energie zal je toch altijd batterijen nodig hebben die ook geld kosten. En dat, die zitten dan misschien nog niet in die 3 cent per kilowattuur. Ja, dat, ja. Van, ja. Dus dan, ja, en het is ook niet alleen maar een kwestie van de, de,
2: de generieke kilowattprijsuur. Uh, het is ook een kwestie van uh, vraag en aanbod en de op, uh, op momenten hè? bijvoorbeeld wordt gewoon ja. zo op zondagochtend om 11 uur en zet heel nederlandse radio aan om uh, <lacht> radios van Madame te luisteren het dus is een ontzettende piekvraag naar uh, elektriciteit en dat is ook heel lastig omdat ik gewoon met met verschillende om bijvoorbeeld uit zonne-energie dat het uh, kunnen leveren en waterkracht. Uh, en voor is dat je dat je dus uh, ja, die de turbines kunnen, kunnen aanzetten. En dan kun je dus echt gewoon een soort een piekvraag kun je dan, uh, voldoen. Mm. Dus wat betreft is er ook tegen een iets hogere elektriciteitsprijs Is er ook gewoon een rol wellicht voor waterkracht. Naast zonne-energie. Mm. Gewoon aanvullend. Want zonne-energie kan overdag voor de baselood uh, uh, zorgen. Van, van energieaanbod. En tijdens het piekmomenten dan zet je eventjes die, die waterkrachtcentrales uh, aan.
0: Mm.
3: En ik vroeg me af, um, die. Wat, wat ik net vroeg over de impact op de natuur. Uh, is dat ook meegenomen in die modellen? Uh, bijvoorbeeld uh, hoe, hoeveel vissen ja. daar zijn. Of uh, hoe, hoeveel vissen het last hebben van die stuwdam of, of iets ja. anders.
2: Ja. Uh, ja, het is een heel, heel goed punt. Het is, alleen om daar op de correcte manier mee om te gaan. Dat, dat is ook nog een, een, een veld in de ontwikkeling. Want er zijn eigenlijk geen hele goede richtlijnen over, over hoe dan... Zo'n rivier er nog uit zou moeten kunnen zien, wil die nog geschikt genoeg zijn voor allerlei uh, trekvissen. En een vuistregel die veel wordt gebruikt, is dat, dat je op elk, elke maand van het jaar. moet je ze nog 30% van het, de natuurlijke afvoeren in een uh, rivier hebben. Hm. En daar hebben we ook rekening mee gehouden door gewoon. Uh, in, in aparte runs met ons uh, model. Dus ook gewoon die. die, die economische of ecologische. Uh, um, Eisen ja, af te trekken van, van de voor waterkracht beschikbare ja. rivieren afvoeren. Ja, dus het gaat dat i- niet alleen dus om is...
3: wat het goedkoopste is, maar ook ja. uh, om wat het beter is voor de wat ecologisch gezien beter is. Ja, of, ja. Ja.
2: Ja. Nou ja, dat is een deel van het, van, het poten, van het technische potentieel of van het economische potentieel. Dat, dat hou je eraf omdat je dat dus reserveert voor ecologische ja. doeleinden. Ja. Dat je dus niet al dat water gebruikt. Dat ja. je dus rekening houdt met omleidingskanaaltjes om centrales heen waar trekvissen doorheen ja. uh,
0: kunnen. Dus, dan ja, dus de vuistregel is dan dat je dus ongeveer 30% van het water er omheen leidt of eigenlijk ongestoord laat. en ja. Daarmee hou je het ecosysteem zoveel mogelijk intact. Dat is,
2: de... dat, is een, dat is een veel gebruikte vuistregel. Ja. Dus, maar dit is typisch een, 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 een onderwerp waar Waar eigenlijk gewoon ook niet genoeg kennis over bestaat... over hoe je dat uh, ja. goed kunt inrichten... om, om, om ecologie en, en energieopwekking samen te kunnen laten gaan. Ja. Ja, en een ander punt wat misschien wel leuk is om te noemen... is dat, ja, we er, uh, naar aanleiding van ons stuk was een zo'n artikel in de, in de NRC... waar ook een samenvatting werd gegeven... met nou, vooral de nadruk op, op de energieaspecten natuurlijk. En nou ja, prompt waren er ook wat reacties. Er stond ook een ingezonden brief vorige week uh, in de krant... Van het hoofd zoetwaterprogramma van het Wereld Natuurfonds. Die uh, uh, eigenlijk not was het ook uh, met onze uh, studie. van. De, van ja, we hebben eigenlijk al genoeg uh, of meer dan genoeg uh, waterkracht. En er uh, stipt hier ook een probleem aan dat, dat verschillende rivierdelta's. Dat die nu een beetje dreigen uh, te worden opgegeten door de zee. Dan gaf een ja. voorbeeld van de Mekong Delta in Zuidoost-Azië. Uh, uh, die, die langzaam in zeeën zakt. Uh, ja, voor een deel is dat ook te wijt aan landgebruik, gewoon in die delta zelf. Maar wat er ook wel speelt, is dat er door de aanleg van allerlei waterkrachtcentrales boven strooms, dat er niet meer genoeg sediment uh, in die rivier mee uh, stroomt naar beneden toe. En die lage uh, gelegen gebieden, zoals de Mekong-delta, maar ook Nederland in zijn geheel, dat zijn ook gewoon gebieden waarin je hebt, dus een soort evenwicht hebben tussen sedimentaanvoer ja. vanuit de rivieren naar beneden toe. En de erosie door, door zee. En op het moment dat je dat gaat verstoren, dan heb je natuurlijk ook... Uh, grote effecten. Dus ja, dat zijn dus ook aspecten die heel belangrijk zijn om uh, om mee te nemen. En in in een deel van onze analyse hebben we dat ook uh, gedaan door juist ook om dan uh, in de de hoofdrivieren uh, geen waterkrachtcentrales te punnen, juist vanwege dit dit aspect.
0: En dit paper las ik ook dan dat er dus inderdaad vier stappen volgens mij worden gezet. Dat je eerst het, 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 uh, het, het totale potentiaal, van als je dus alle rivieren zou volzetten, dan ja. kijken jullie naar wat er al is. En je wilt bijvoorbeeld niet op, in een natuurpark, is dat gewoon ja. verboden om neer te zetten. Dus dan hou ja. je een soort resterend potentiaal over. En vervolgens Klopt. kijken jullie naar het ecologische potentiaal. Dat je dus 30% ja. van het water wil laten doorstromen. En dan wordt het potentieel dus weer wat minder. En tenslotte ja. kijken je naar wanneer is het ook nog economisch. Dat het dan niet te hoog, te groot, te breed is. Ja. En dan hou je weer een deel over van dat totale potentiaal. Dat is geloof ja. ik dan nog uh, ongeveer 5 petawattuur of... of Tussen vier en vijf, geloof ik. Maar dat is nog steeds anderhalf keer zoveel dan uh, wat er nu eigenlijk staat. Dus er is nog steeds. Uh... Er is nog steeds veel,
2: uh, wel ruimte. Dus, ja. Uh, ja. Maar ja, zoals we ook al hadden geconstateerd te zijn, en er zitten een hele hoop uh, mits in de maren achter ja. de, de in, in, inpassing. Dus het is inderdaad ook wel, uh, wel zaak om heel verstandig hiermee ja. uh, om te gaan. Ja. Dus, en dat gewoon alleen te doen waar het, ja. waar het kan en waar je het ook uh, wilt. Ja. En ook aanvullend op andere energiebronnen.
0: Uh, het lijkt me ook dat deze nu dit staat. Kan je natuurlijk redelijk, deze tool heb je nu, zeg maar. Je kan redelijk makkelijk denk ik de variabelen aanpassen door, door uh, je, je aannames veranderen. Als je bijvoorbeeld zegt, je wil niet 30% van de rivier laten doorstromen, maar 40%. Dan lijkt me dat je dat. Precies.
2: En dat is ook denk ik de meerwaarde van onze studie. Want er waren eerdere schattingen van dit uh, potentieel. Die waren dan uh, of op een aantal naïeve veronderstellingen uh, gebaseerd. Uh, Ofwel die waren gebaseerd op allerlei enquêtes die die werden gedaan in uh, in landen. En dat was volstrekt uh, onduidelijk uh, hoe ze aan die cijfers uh, kwamen. En vandaar is dat een, een heleboel... Uh, Eerdere studies die gaan gewoon vanuit van wat er dus aan potentiële energie in het regenwater zit. Wat uh, overal uh, neerkomt en daar uh, nemen ze dan uh, 20% uh, van. En dat is dan het het, 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 het theoretische potentieel waterkracht en zo. en Terwijl er geen enkele onderbouwing is voor voor zo'n getal. En dat hebben wij hier dus wel uh, gedaan. Een technische onderbouwing. voor We hebben nu in ieder geval een een controleerbare onderbouwing ook hoe we in onze getallen uh, komen. Met allerlei, allerlei aspecten die er rondom waardkracht zitten. Die daar expliciet een plek vinden. Dus, ja. dus als je vindt dat er niet genoeg rekening wordt gehouden met, met dit of dat. Nou, dan kan dat hier worden ingebracht in deze methode. Ja. Op het moment dat je vindt dat, dat een van onze aannames gewoon ook te eenvoudig is. Nou, dan kun je die gewoon vervangen door een betere aanname. En dan kun je die rekensommetjes opnieuw doen. Dus dat, dat, dat leidt tot een hele transparante manier van, van kijken naar zo'n onderwerp.
0: Ja. In, de, in het paper staat ook dat de potentie met name ligt in, uh, niet in Europa of Amerika. Daar is eigenlijk het, het potentieel wel benut en er zijn dichtbevolkte gebieden. Ja. Dat vooral in, in uh, Zuid-Amerika, Azië, Afrika. Ja. Daar nog, dat daar eigenlijk nog heel veel potentie is voor ook economisch en ecologisch verantwoorde uh, dammen. Dus v- verwacht je dan, hoop je dan dat de overheden naar je toe komen en zeggen... Ik wil graag uh, zo economisch en ze- zo ecologisch. Hoeveel dammen kan ik bouwen?
2: Ja... Of ze daar ons studie voor nodig uh, Misschien.
1: Ja, dat durf ik eigenlijk niet uh, niet te zeggen. uh. Een vraag? Wat ik wel interessant vind. Als je dus op allerlei nieuwe gebieden nog meer waterkracht zou opwekken. Dan moet je dus ook over transport van elektriciteit nadenken. En dat is toch ook uh, een hele belangrijke technologie. Ja. Kijk, we zien nu in Europa al dat we... Wij halen ook het waterkracht uit Noorwegen bijvoorbeeld. Die elektriciteit wordt dus naar Nederland verplaatst. Ja. Als we over nog veel grotere afstanden... elektriciteit goedkoop kunnen transporteren... dan zie je vanzelf een heel netwerk ontstaan... waarin waterkracht en zonne-energie en windenergie... Ja. heel naadloos met elkaar verweven zijn. En dan moeten de kosten dus omlaag gaan.
2: Zeker. Op zich hebben we dat die transportkosten er ook in zitten. hoor. Ook gewoon, ja. de, gewoon de kosten om van opwekking naar een bevolkingscentrum... Dus in de rendementverlies ja. wat je ook dat hebt geweldig. via, via hoogspanningsleidingen, uh, dat, dat hebben we expliciet uh, ja. meegenomen. Ja. Fantastisch. Dus.
0: Ja, ja. Dat is een enorme, enorme deel. Lijkt me interessant om ook alle onderliggende lagen te zien. <lacht> Ten slotte wil ik jullie toch vragen, uh, kunnen, kunnen jullie een voorspelling doen over de verloop van de energietransitie? Ook, want bijvoorbeeld zonne-energie is ook een hele decentrale manier van opwekken. Uh, waterkracht is veel meer. Een centrale manier eigenlijk, wat misschien overheden meer moeten oppakken.
1: Hoe, hoe zien jullie de komende... Uh, Kom jaren. Ik ben heel optimistisch, uh, omdat de technologische ontwikkelingen zo ongelooflijk hard gaan. Stel je voor dat uh, bijvoorbeeld zonne-energie straks van 3 cent naar 1 cent per kilowattuur gaat in zonnige gebieden. Dan is elektriciteit eigenlijk bijna gratis geworden. En als energie gratis is, dan worden ook allerlei andere grote problemen die we op de aarde hebben met voeding en geopolitieke instabiliteit en waterkwaliteit. Het hangt allemaal met energie samen. Energie is dus, een rol in al die verschillende problemen. En, en het is een mix van allerlei duurzame technologieën. Zeker niet alleen zonne-energie, maar ook windenergie en water wat we hier horen. Die combinatie. Eh, ik ben heel optimistisch dat dat uh, gaat gebeuren. Goed om te horen. Hè? ja
2: Patrick? Ik ben ook wel uh, optimistisch. Uh, in die zin dat juist uh, de, de kostenverlaging, die zal denk ik de grote driver zijn. Ook achter de, de, de breed acceptatie van uh, duurzame energiebronnen. Daar is ze dan ook vooral zoeken naar, naar, naar die bronnen die dan ook uh, de, de hoogste mate van maatschappelijke acceptatie uh, gaan, uh, gaan vinden. En ik denk dat dat, dus, dat vooral zon, uh, ten eerste zon is, uh, de tweede wind. En dan met, met waterkracht als uh, aanvullend voor uh, ja. een aantal specifieke doeleinden ook. Ja, en dus ook. voor ook... opslag. Ja, ja dat, dat water Opslag, uh, dat, dat, dat is ook een... Uh, op dit moment inhoudelijk gezien is opslag nog even dat, de, het moeilijkste... Uh, Puzzel. Qua opwekking ja. zijn we er eigenlijk wel uit met zonnewind.
3: En kunnen we nou als consument nog iets... kunnen zonnepanelen nemen, maar kunnen we als consument nog iets doen... om die stuwdammen te... Of, wa- of de potentieel van de waterkracht te stimuleren... of hangt dat helemaal van de energiemaatschappij af?
2: Ja, nou, ik denk als consument is... Het belangrijkste wat je kan doen als consument... dat is aan energiebesparing uh, doen. Want dat uh, levert een nog veel grotere bijdrage... Dan de uh, opwekking van duurzame energie. Ja.
0: Hm. Misschien ook... Uh, nou, laat ik het niet pessimistisch af zijn. Oké, dus we moeten het pleidooi uh, Of jullie paper over waterkracht zeker niet lezen... Als een pleidooi voor, uh, om de hele wereld vol te plempen met dammen. Maar juist een, uh, om een uh, bewuste afweging te maken. Als ik het goed begrijp.
2: Toen precies Ja,
0: mooi. Uh, nou, zo dus komen we aan het einde van Radio Zwammerdam... Op zondag 22 juni uh, 2017... We hebben geluisterd naar professor Albert Polman van het Amof uh, Instituut over de ontwikkeling van zonnepanelen en hoe die ook geïntegreerd kunnen worden in de, in de omgeving. Door ze bijvoorbeeld een andere kleur te geven. Heel veel dank. En uh, Patrick Bogaert van... Uh, ja, tegenwoordig werk je op het CBS volgens mij. Klopt. Dus niet meer in Utrecht. Nee. Nou, ik ben ook benieuwd wat je daar allemaal, allemaal gaat doen. Uh, ook u heel erg, uh, heel erg bedankt voor dit gesprek. En uh, uh, ik ben benieuwd ook waar de... Waar het heen gaat met de waterkracht. En wie weet komt ooit die batterij er in, de, in het Markermeer of in de Waddenzee. Of nou, niet in de Waddenzee, maar... Niet, uh, <tie> kent het <tie> de R- niet. Misschien in Misschien in de Noordzee. Ja. Ja, dank je. Uh, de aflevering is vanaf vanmiddag ook in zijn geheel beluisteren als podcast op onze website. Radiozwarmerdan.nl Of via iTunes of je ideale podcast app uh, Like ons vooral op Facebook. Volg ons zelfs op Instagram tegenwoordig. Um, mijn naam is Sander Westveld Naast mij zat dat Maribet van Egmond Jij ook heel erg bedankt voor je bijdrage vandaag
3: Jij ja, ook bedankt Sander <laughs>
0: En ook heel veel denk, dank aan Aafke Die vandaag de, de techniek In goede banen heeft weten te leiden U luisterde naar Radio Zwarmerdam En we wensen u nog een hele fijne zondag